0: Hola, muy buenos días. Espero que ya me puedan escuchar todos. Ya saben que yo sigo haciendo aquí pruebas y aprendiendo cada día más de la vida. Es un placer nuevamente estar con ustedes aquí en Estación 12 y poder compartir en mi terapia con Wendy Barajas. Espero que ya todos nos estén sintonizando y si no, pues es momento que ya por ahí les avisen que es Viernes por la mañana en la Ciudad de México, en todo México en general, casi casi, y bueno, es la tarde, viernes por la tarde, ya en España, y bueno, hay muchísimos países donde nos están escuchando que me encantaría por ahí que nos manden saludos, que nos escriban, todas las dudas que ustedes tengan, comentarios que quieran hacer, a mí me encantará poderlos escuchar, soy su terapeuta Wendy Barajas, y bueno, encantada de poder estar aquí, Y bueno, de aprender mutuamente. Estamos en Estación 12 y pueden escribir por ahí por el Messenger de Estación 12, pueden mandarnos por ahí un WhatsApp. Y bueno, claro que también los invito a que me sigan en mis redes sociales y que también por ahí me puedan escribir y que al momento podamos compartir aquí todas las preguntas, los comentarios, todo lo que ustedes quieran en este su terapia con Wendy Barajas en Estación 12. Así que bienvenidos. Bueno, ya saben que en este programa nos da mucho para filosofar. Aunque sea viernes, bueno, siempre estamos buscando la mejor versión de nosotros mismos. Estamos buscando que ustedes se hagan preguntas. Estamos buscando, al final de cuentas, como en todos lados, estamos buscando encontrar ser felices. Que bueno, la felicidad... Pareciera que todo mundo la busca, pareciera que fuera algo sencillo, algo muy superficial de hablar, pero la realidad es que no, o sea, ese ese ser feliz es algo que nos cuesta en general mucho trabajo, que a veces no entendemos pues cómo lograrlo y que cuando vemos personas que son felices a veces hasta nos cuesta conflicto creer que sea real eso que ellos están sintiendo. Así que pues bienvenidos todos, es un placer para mí y para todos los que conformamos Estación 12 poder compartir con ustedes. Quiero mandarle un saludo a Pablo, que, que siempre está ahí al pendiente, a Ramónica, a Julisa que hacen posible que este programa y todos los programas que se transmiten aquí en Estación 12 puedan surgir. Así que bueno, pues vamos, vamos empezando con todo esto, donde yo quiero decirte que la vida en general en muchos momentos está llena de desaciertos, ¿sí? Hay días donde en realidad no comprendemos lo que sucede y porque hay personas que les suceden tantas y tantas cosas, Mm, me hace pensar eh, donde aún no sabemos si todo está escrito o realmente somos dueños de nuestra vida, ¿sí? Ahí me hace preguntarme si tenemos la opción de poder elegir o o realmente ya está todo ahí escrito y solo nos queda esperar para ver lo que el destino nos quiere sorprender. No sé si es algo que tú te hayas preguntado, si es algo dentro de lo que sería normal estarnos preguntando, pero creo que sería algo bueno saber, ¿no? Si nosotros realmente somos responsables de los resultados de lo que estamos haciendo o en realidad nos hacen creer que estamos jugando en esta vida que, que que depende de nosotros, pero en realidad ya todo está escrito y es como si cada día te levantaras y le tuvieras que poner play a la película y a ver qué te depara, pero hasta tus reacciones, los, las personas con las que te vas a encontrar en el camino… Y esté todo ahí marcado. La verdad es que no lo sabemos, pero justo por no saberlo, pues entonces, pues necesitamos hacernos cargo de. No sé si les he contado, creo que sí, que todos los lunes por la noche, hora de, de México, ocho de la noche, tengo un programa en mis redes sociales que se transmite en vivo y que generalmente tengo invitados. Es en, en mis redes sociales, están como terapeuta Wendy Barajas. Y pues bueno, quiero compartirles que este lunes pasado estuvimos hablando algo sobre la psicología este oriental y realmente hubo muchas reflexiones mientras estuve en ese programa con nuestro invitado que me llevaron a tomar notas y que justamente parte de lo que viví este lunes quiero compartirlo con ustedes porque... Bueno, el estar en programas como el día de hoy, el escuchar podcasts que tengan sentido, cosas que te hagan preguntarte, leer libros que que te hagan querer buscar, dar tu vida hacia otro sentido, son cosas que valen realmente la pena. Es decir, que le estamos preguntando en general tiene que ser algo más positivo que negativo. Entonces, gracias a este programa que tuve el lunes, hoy quiero hablarles sobre el sentido a veces que tiene nuestra vida lo que nosotros queremos, porque justo en esta psicología oriental hablaban de que nosotros somos responsables de lo que generamos en nuestra vida, ¿sí? A diferencia a veces de la psicología occidental o del estilo que tenemos nosotros acá de este lado del mundo, donde pareciera que le tenemos que echar la culpa a medio mundo y donde a veces tomamos ese papel más de víctima. Pero quiero decirles que el papel de víctima es el papel más costoso al que le cuesta todavía más trabajo avanzar y aunque pareciera que tiene muchos beneficios, porque también las víctimas lo tienen, la realidad es que es una posición donde a lo único que va a llevar es a enfermarte. Así que, pues bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre nuestra vida, sobre lo que queremos y al final de cuentas cómo podemos potencializarla y cómo podemos dejar de sabotearnos a nosotros mismos. Que... También llega un punto que esta parte de sabotearnos la llevamos a la normalidad y y creemos que ya es lo que nos toca vivir y no es que sea lo que nos toca vivir, sino son las cosas, las situaciones que nosotros estamos eligiendo las que nos llevan a tener ese resultado. Entonces, lejos de terminar haciendo lo que nosotros no queremos que suceda porque a veces le tenemos mucho miedo al éxito, pero hacemos todo por no tener éxito, Y entonces más bien le tendríamos que tener miedo al fracaso, no miedo al éxito. Entonces, hoy vamos a hablar sobre qué queremos de nuestra vida y es aquí donde yo te quiero preguntar, ¿tú qué quieres? O sea, ¿tú qué quieres si hablamos de que nosotros somos los dueños de nuestra propia vida, de nuestra historia? ¿Tú qué es lo que quieres lograr? ¿A dónde vas? ¿Para qué te levantas cada día? Esto es algo muy importante. No sé si sea algo que tú te preguntes, pero sería muy bueno que te preguntaras en este momento si no lo has hecho. ¿Qué quieres de tu vida? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué cosas te gustaría estar viviendo? El día de mañana, ¿de qué te gustaría ser reconocido? ¿Cómo quisieras que el resto del mundo te recordara? Quiero mandarle saludos a todos los que ya nos están escuchando que ya están aquí sintonizando su estación 12. Y pues bueno, vamos a continuar. Saben que por ahí me pueden escribir y hacer las preguntas que ustedes quieran y son todas bienvenidas, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a preguntarnos qué queremos de nuestra vida. Y bueno, parte de todo esto sobre qué es lo que quiero de la vida, yo te diría que ahí tiene mucho que ver el sentido que nosotros le damos. Quiero atreverme a decir... Que algo que está pasando en general en en el mundo en el que estamos viviendo ahora es que le hemos perdido el sentido a nuestra vida, ¿sí? No hay una ruta, no hay un mapa, no hay un destino en particular, no hay algo que tú estés persiguiendo generalmente. Y aquí es donde yo te pregunto a dónde, a dónde es donde tú vas. ¿Cuál es el sentido que tiene tu vida? Porque bueno, aunque esta pueda parecer una pregunta muy profunda, también si no la sabemos responder puede ser algo que nos lleve a generar una tristeza profunda. Porque si le perdemos el sentido a nuestra vida, realmente caemos en un punto de vivir de una manera tan automática donde llega un punto que realmente te sientas solo. No sé si en algún momento tú te has llegado a sentir de esta manera, pero... El sentirte sin ese sentido es como si estuviéramos comiendo una comida sin sabor, donde al final de cuentas cada situación que tú vives no te llena. Te encuentras en lugares donde constantemente te sientes en esta situación como viviendo en automático, como si no la sintieras, no encajas aparentemente en ningún lado. Y entonces no tiene mucha... Mucho para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y no significa que ya por esto estés destinado al fracaso o que vas a caer en una situación de depresión. No, es, te digo, detenernos y preguntarnos a dónde es a dónde queremos ir para que tengamos claro qué es lo que hacemos o qué es lo que tenemos que hacer el día de hoy. Tenemos que llegar en estos 50 minutos que nos queda de programa a que tú tengas esa claridad de para qué te estás levantando ¿Cuáles son las cosas que tú quieres lograr? Inclusive con todos tus miedos. Acuérdate, yo te he dicho en otros programas que aquello que te genera miedo es donde más tenemos que dedicarle tiempo. ¿Sí? Es donde más vale la pena estar porque significa que, que por ahí es, por ahí es el camino. Entonces, ¿a dónde? ¿A dónde es a dónde tú quieres ir? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? Y de ahí vamos trazando la ruta. ¿Sí? Quiero decirte que cada uno de nosotros tenemos necesidades totalmente diferentes. Entonces es momento que tú te preguntes y si tienes un cuaderno cerca, ve tomando nota de las preguntas que te voy haciendo, porque a lo mejor en este punto no estás tan, tan, con tanta disposición para responderte, pero sí por lo menos tener la disposición de generar las preguntas. ¿sí? Entonces, ¿qué necesidades son las que tú tienes Sí, ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué es lo que a ti te llena? Yo sé que allá afuera tenemos un cúmulo de situaciones, de personas, de cosas que nos venden también en todas las redes sociales en las que estamos y al final de cuentas podemos caer en el error de empezar a creer que necesitamos lo que nuestro vecino necesita. Y no, tienes que tener esa claridad de saber qué es lo que tú necesitas exclusivamente tú. Independientemente de la gente que te rodee, de tu familia, o sea, en muchos momentos la gente que nos rodea no entiende cuáles son esas cosas que nosotros necesitamos. Yo te diría, si a mí me preguntas qué es eso que necesitas en tu vida, refiriéndome a mí, Wendy, yo te diría, bueno, yo necesito tener paz, sentirme cómoda en los lugares donde estoy Y al final de cuentas, sentir esa felicidad y lograr tener un equilibrio en mi vida. Y ese es un eje que me guía todos los días para tener esa claridad de qué es lo que tengo que hacer. Entonces, tú ahora detecta cuáles son las necesidades que tú tienes en tu vida, ¿sí? Y obvio, lo que estás escribiendo tiene que ver con el día de hoy o lo que estás viviendo en tu presente. Tome en cuenta que estas preguntas son preguntas que te vas a tener que hacer constantemente en un futuro, porque tu historia va a ir cambiando. Lo que tú necesitas en este momento no necesariamente es lo que vas a seguir necesitando en 10 años. O sea, cuando tú encuentres, por ejemplo, si hablamos de éxito, ahorita podamos hablar de yo necesito éxito en mi vida, bueno, muy seguramente en en un par de años hayas logrado eso que tú llamabas éxito y ahora es momento que te plantees otra necesidad diferente. Hoy hoy yo necesito paz, necesito tranquilidad y sobre todo el eje de mi línea es necesito tener un equilibrio en mi vida. Entonces ahora pregúntate qué necesitas tú para que puedas empezar a responderte y puedas empezar a trazar la ruta de hacia dónde quieres llevar tu vida. Toma en cuenta que ya cuando decides tomar el control de tu vida y empezar a vivir tus días, es sumamente importante la manera como tú te estás hablando, ¿sí? ¿Qué es lo que te dices si crees en ti o te cuesta trabajo creer en ti? Todo esto es sumamente importante en el diálogo que tú te estás planteando, ¿sí? Si si tú mismo, si tú misma no crees en el valor que tú tienes, no crees en, en los resultados que puedes lograr, no crees en, en que tienes la posibilidad de, de desarrollar las cosas, entonces va a ser muy complicado que logres llevar tu vida hacia donde tú quieres, ¿sí? La manera como tú te hablas es lograr que tú te conviertas en tu mejor amigo y que de ahí te puedas convertir en la mejor versión de ti. Quiero decirte que en la experiencia que yo tengo de 17 años de consulta, atendiendo de manera privada a personas en individual, a parejas, a familias, a empresas completas, este punto en particular es clave. Quiero decirte que la gran mayoría de personas que yo he encontrado suelen ser más sus peores enemigos que en realidad sus mejores amigos. Entonces, es importante que ahorita tomes atención en la forma como tú te estás hablando y si tú crees en ti. Si no estás creyendo en ti, pues entonces cambia la manera de lo que te dices y cómo tú te das valor en lo que estás haciendo, ¿sí? Me... me, me, Toca también muchísimo, porque te estoy compartiendo ahora mi experiencia, que hoy en día todavía cueste trabajo creer en la posibilidad de tener que tomar terapia. Pareciera que, que cuando a alguien le dices que vaya a terapia es como si fuera una ofensa que lo hiciera. Y en realidad todos tenemos problemas, no hay nadie que, que no esté viviendo situaciones complicadas, entonces desde ahí tendríamos que tener un poco más de apertura. Pero ya cuando estamos en terapia, yo te diría, bueno, cada día estamos más avanzando en este proceso de que los procesos sean más rápidos, que no tengas que durar tantísimos años en un análisis para lograr cambios. Pero nos hemos ido a un extremo como seres humanos muy fuerte en el sentido de que, por ejemplo, si llevas ocho años padeciendo una situación, la gente esperaría que en una o dos sesiones el problema se hubiera resuelto. Y entonces van brincando de terapeuta en terapeuta porque no encuentran las soluciones rápidas y y fáciles para resolver su problema. Y no quiero decirte que vas a durar ocho años, ¿no? Porque tu problema duró ocho años, ahora vas a durar ocho años en terapia. Pero lo que sí quiero decirte es que en una o dos sesiones, al final de cuentas, no vas a lograr ese cambio. Entonces, es importante también el tiempo que duras en terapia. Y que si no lo has hecho, pues sería buen momento para que tú te plantees la posibilidad de tomarla Créeme, yo les digo que el ir a terapia es el mejor momento para estar contigo, donde en esta historia tú eres el protagonista, tienes el control y tienes alguien frente a ti que te esté escuchando y que te está haciendo preguntas que te lleven a identificar qué es lo que quieres hacer en tu vida. Entonces lejos de temerle al proceso de tomar terapia, al contrario, debemos de verlo como esa bendición donde podemos potencializar lo que estamos haciendo con nuestra vida, ¿sí? Entonces, dejemos de pensar que esto va a ser como algo mágico y que en una o dos sesiones los problemas que estamos teniendo se van a resolver. La verdad es que no es así y tampoco es algo donde tengas que perdurar toda la vida. No es ni un lado ni el otro. Recuerda que los extremos nos lleva al final de cuentas a lo mismo. Entonces, bueno, una vez identificado cuáles son los problemas que tú tienes, qué es aquello que te incomoda, que no te gusta en tu vida y qué es aquello que sí quieres lograr, ese ese motor de lo que realmente te llena, pues entonces es momento que tú identifiques si necesitas o no terapia. Yo te diría cuándo tomar terapia, bueno, cuando identifiques que tienes un problema cuando te sientes incómodo, cuando las cosas de lo que te pasa no te gustan, cuando no has sabido poner límites y necesitas ponerlos, cuando la gente pasa por encima de ti o cuando al final de cuentas te está llevando a querer controlar tanto la vida de los demás o tu vida propia que no estás disfrutando lo que estás haciendo, ¿sí? Entonces, el tiempo que duras en terapia es sumamente importante y cuando darte de alta, bueno, eso lo definirá, tu terapeuta, pero sí buscaríamos a alguien que tenga una formación. Recuerden que es muy importante buscar a alguien que tenga mínimo una formación de maestría en, en atención clínica para que ustedes puedan tener la seguridad que tiene las herramientas para poderte ayudar, ¿sí? Después, cuando nosotros hablamos de lo que queremos lograr en nuestra vida y de darle ese sentido, porque acuérdense que el, el problema aquí es que muchas veces hemos pe- perdido el sentido de la vida, de lo que estamos haciendo, de para qué nos estamos levantando, ahora otro punto es identificar las personas con las que te estás relacionando. Es sumamente importante identificar quién es tu círculo de influencia, porque yo te lo quiero decir que al final la gente con la que tú convivas, la gente con la que te relacionas, son tu círculo de influencia y tú vas a acabar pensando comiendo, respirando, tomando decisiones como las personas que tienes cerca. Entonces, si no te están gustando los resultados que tienes, observa cuáles son los resultados que está teniendo tu círculo de influencia y ahí muy seguramente vas a entender muchas cosas. Entonces, o tu círculo empieza a cambiar a la par de ti o será necesario que empieces a cambiar de círculo justo te sitúes en aquel espacio donde están las personas a donde tú quieres llegar, ¿sí? O sea, si ya identificas personas en específico o círculos en específico que están cosechando o están logrando eso que tú quieres, pues es momento que te acerques porque al final de cuentas el estar ahí cerca te va a llevar a tener más claro qué es lo que tienes que hacer. Entonces sí es muy importante, no es que te pelees con el mundo, Pero sí es importante que te relaciones con personas que tengan que ver con lo que tú quieres, que tengan los resultados, que hablen tu mismo idioma, porque como te digo, si no funciona lo que ellos están logrando, al final de cuentas tampoco va a funcionar lo que tú logres, porque pues estás ahora sí que contagiado, invadido por el estilo de las personas con las que te relacionas, ¿sí? Algo también que sucede mucho cuando nosotros tratamos de potencializar nuestro día, nuestra vida, es establecer metas y a veces estas metas son las que nos llevan a que las cosas no funcionen, a que nos cansemos, a que desistamos y a que no seamos constantes. Es muy importante la forma como estableces tus metas porque de esa manera tú las puedes desarrollar a que sean claras que sean medibles, que sean alcanzables, que sean realistas. Si no cumplimos con estos rubros, muy seguramente vas a establecer metas tan complicadas o tan largas que al final de cuentas lo que vas a lograr es abandonar esa situación y creer que es algo que tú jamás podrías lograr. Y ya lo habíamos dicho en el programa pasado que no hay nada que tú no puedas lograr, realmente son los límites que tú te pones, qué tan lejano ves eso. Entonces la mejor forma de potencializar nuestra vida es estableciendo metas, pero esas metas más vale que sean pequeñas y alcanzables, más vale que una de esas metas la conviertas en 10 metas y que cada día vayas logrando una de ellas hasta que te lleve a ese 10, a diferencia de tener que hacer ese brinco tan largo que te lleve a cansarte y que al final te lleve a no tener los resultados que tú quieres. Entonces, es clave cuando nosotros estamos hablando de potencializar nuestra vida, establecer las metas, porque si no, no queda claro a dónde voy, como te decía en un inicio, no queda claro ni para qué me estoy levantando, ni qué es lo que yo quiero lograr. Entonces, estas metas es crucial la forma como las estás estableciendo para que puedas tener resultados, ¿sí? Entonces, hazlas pequeñas, hazlas alcanzables, pero que en esa suma de esas pequeñas metas te lleve a la meta grande que habías pensado en un inicio. Todo, absolutamente todo se puede lograr, solo es que es cuestión que tú te centres a qué le estás dedicando tiempo, ¿sí? Y bueno, en este proceso de plantearnos metas, de llevarlo a cabo cada día, de esforzarte, de saber con quién te tienes que relacionar, a qué lugares tienes que asistir, inclusive hasta qué hora te tienes que levantar cada día para lograr esas metas que tú tienes, va a ser algo que nos ayude muchísimo a cosechar esos resultados. Y bueno, visualízate ahí, ya tenemos un sentido, ya sabemos qué queremos de nuestra vida, ya sabemos qué es lo que queremos lograr, medianamente cada día nos vamos sintiendo más cómodos, estamos más felices con lo que estamos viviendo, A lo mejor hasta nuestro círculo social ya empezó a cambiar y eso es señal de que estás avanzando, ¿sí? Va a haber personas, de una vez te aviso, va a haber personas que se queden en el camino y que inclusive te digan, ¿no?, que últimamente has cambiado mucho y que ya no eres la misma persona. Bueno, pues agradeceles porque eso es una buena señal de que estás cambiando, ¿ok? Entonces, tú empiezas a sembrar. Visualiza esta parte, empiezas a sembrar, a sembrar, a sembrar, a ser constante para lograr esas metas que tú tienes. Inevitablemente, cuando nosotros sembramos, inevitablemente van a salir frutos de esa siembra que estamos teniendo. Entonces, empiezas a cosechar, empiezas a ver frutos, empiezas a ver que las cosas funcionan, empiezas a ver que eso Justamente a lo que tanto miedo le tenías, ahora resulta que sí lo puedes lograr, ¿sí? No era algo que estuviera planeado, pero empieza a funcionar. Ok, vuelvo al punto que te había dicho hace un momento donde te hablaba de qué manera te estás hablando a ti mismo, qué es lo que te dices y si eres ese amigo o ese enemigo para ti mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué va a pasar ahí? Que en la medida de que tú estás cosechando esos éxitos, ahora tendremos que llevar el proceso de empezar a reconocerte a ti como ese responsable de los logros y de los fracasos que estés teniendo. Si tú no te reconoces, si tú no te das ese valor, si tú no ahora sí que te fortaleces y te agradeces cada día, todas esas cosas que te estás permitiendo vivir, bueno, vamos a caer, como en alguno de los programas te había platicado, en este síndrome del impostor, donde tú sientas que no eres lo suficiente, donde sientas que fue suerte, donde sientas ese miedo de que en cualquier momento puedes caerte de esa cúspide que hayas logrado. Y acuérdate que el miedo paraliza... Y el miedo nos puede llevar otra vez a ese lugar donde estábamos, donde no nos sentíamos felices, donde no estábamos logrando las cosas que queríamos. Entonces, por eso es tan importante que te reconozcas a ti como ese encargado de los logros que estás teniendo, ¿sí? Apláudete, abrázate, chiquéate, apapáchate en todos los sentidos y sea amable, sea amable. Si logras ser amable allá afuera con las personas, ¿cómo no ser amable contigo mismo? Esto es lo más importante, y no es ser egoísta, es simplemente saber que si cada uno de nosotros estuviéramos bien con nosotros mismos, tendríamos un mundo diferente. Yo te he dicho inclusive que hasta podríamos lograr un mundo, a lo mejor van a decir, ay Wendy, eres muy soñadora, pero podríamos lograr un mundo inclusive hasta sin guerras, sin pobreza, sin gente que esté sufriendo, si cada uno de nosotros nos enfocáramos a estar bien personalmente con nosotros mismos si tú estás bien contigo no hay nada por lo que tengas que pelear allá afuera solo recuerda que bueno allá afuera sigue habiendo no sé cómo llamarles voy a usar la palabra de zombies porque fue lo que se me vino ahorita a la mente pero allá afuera van a seguir existiendo zombies que están tan desconectados consigo mismos que por eso actúan así ¿no? como zombies sin esa conexión emocional sin esa responsabilidad de sus actos y que, bueno, en ese afán de estar bien contigo, tienes que lograr identificar quiénes ya están conectados consigo mismo y quienes están desconectados. Y con los que están desconectados, por favor, ayúdame en no engancharte y darte cuenta que no puedes esperar más de esas personas si ni ellos mismos logran... Ahora sí que los resultados que quieren, ¿sí? O sea, no puedes lograr esa conexión sana con alguien que ni siquiera se ha conectado consigo mismo. Entonces, por eso es tan importante identificar las personas que tenemos o que permitimos que estén cerca de nosotros, porque si no, solamente te van a chupar la energía o te van a hacer creer que eso que tú estás logrando es en realidad suerte y no es por obra de, lo, de la constancia de lo que tú estás teniendo cada día, ¿sí? Entonces, reconócete cada mañana, reconócete cada noche, reconócete todos los momentos que puedas que esto que tú estás logrando el día de hoy, tú eres el culpable, el culpable en buen sentido, claro está, el culpable de eso que estás logrando. Recuerda también, y esto fue algo que platicamos el programa de lunes al que te invito a que participes en mis redes sociales como Terapeuta Wendy Barajas, Aquí hablábamos de que hay dos historias en nuestra vida, en nuestro día a día. ¿sí? La historia que nos contamos, la historia que nos contamos a nosotros mismos y que le contamos al mundo sobre nosotros, sobre nuestra vida, y la historia que cuenta la realidad. ¿sí? Es decir, una cosa es lo que yo cuento que sucede, pero otra cosa es la historia que en realidad está pasando. Entonces, ¿qué tanta congruencia? estamos teniendo con lo que cuenta la realidad, con lo que nosotros contamos. Y ahí tenemos que tratar de emparejar lo más posible estas historias, porque si nosotros vemos cuál es la historia que va a tener resultados o cuál es la historia que se va a quedar grabada, pues va a ser la de la realidad. O sea, qué es lo que realmente está pasando en tu vida y eso es lo que la gente va a ver. O sea, en algún momento, si tú estás contando una historia totalmente diferente a lo que se ve que haces, este cuento en algún punto se va a caer. O sea, no vas a ser congruente con lo que estás haciendo. Entonces, de nada sirve que nosotros establezcamos metas, por ejemplo, de alguien moralmente muy bueno, muy recatado, etcétera, y que andes tras bambalinas llevando una vida loca. Tenemos que ser congruentes con la historia que estamos llevando en la realidad para que nuestro nombre se pueda mantener lo más adecuado posible. Y no me refiero tanto a la parte social, aunque sí vivimos en una sociedad y eso es importante. Tiene más que ver con la parte de cómo te vas a sentir culpable tú mismo en lo que estás haciendo. Aquí en este punto me me encantaría darte un ejemplo que en algún momento vamos a tocar este tema que es el tema de la infidelidad. Me encanta platicar sobre ese tema porque a veces se cree que en la infidelidad eh, pues se la pasa padrísimo, ¿no? El que está siendo infiel y se la pasa padrísimo la persona que es el amante. Y cuando hablamos de esta realidad, pues entonces no es congruente lo que yo estoy contando, donde yo estoy hablando que soy una persona muy fiel contra la realidad de lo que estoy haciendo tras bambalinas. Y bueno, quiero decirles que... Que en realidad, cuando hablamos de un tema de infidelidad, no hay nadie que la pase bien. O sea, la realidad es que todos sufren, todos se sienten incompletos, nadie está pleno con el resultado de lo que está teniendo. Entonces, por eso es tan importante que la historia que estás contando sea acorde con la historia de lo que está sucediendo en tu vida real, ¿sí? Si no, ¿cómo darnos cuenta si lo que contamos se parece a la realidad? Bueno, observa cuáles son los resultados que estás teniendo. Valora en este momento tu vida y reflexiona si los resultados que tienes el día de hoy te gustan. Pregúntate, ¿me gusta la vida que tengo actualmente? La ventaja que tienes es que nadie se va a dar cuenta de la respuesta que que tú vas a dar. Acuérdate que al estar aquí en este programa de mi terapia con Wendy Barajas, es ese proceso, ese acompañamiento de estar contigo y de empezar a hacer cambios. Entonces, quiero preguntarte, ¿estás satisfecho ¿Estás satisfecha con la vida que tienes? ¿Con esos resultados que estás cosechando, con la gente que tienes cerca, con las metas que te has establecido, con el tipo de vida que llevas desde emocional, económica, espiritualmente hablando? Bueno, si no estás tan satisfecho, hoy es el gran día para establecer cuáles son esos cambios, qué es lo que te mantiene incómodo para lograr esos cambios que tú quieres. No podemos hacer cambios si ni siquiera hemos logrado identificar qué es aquello que no nos gusta. Por eso es tan bueno que tú te estás preguntando, que tomes notas y que vayamos viendo hacia dónde tenemos que virar nuestra vida para lograr eso que tú quieres. El día de hoy estamos hablando de algo tan básico como saber qué es lo que quiero de mi vida y cómo puedo lograr ser feliz. Es más, el concepto de felicidad Es un concepto a lo mejor tan ambiguo porque cada uno de nosotros es tan diferente lo que creemos respecto a la felicidad. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio concepto de felicidad, pero es lo más básico y lo más complicado también quiero decirte en el tema de podernos encontrar a nosotros mismos. Ese debería de ser el eje. Yo quiero ser feliz. Y para yo ser feliz, ¿qué es lo que implica? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A qué voy a dedicar mi tiempo? ¿Cómo estás tomando tus tiempos en tu día a día? ¿Realmente los optimizas o estás viviendo por vivir? Dejas que pasen las horas, procrastinas bastante, pasas mucho tiempo en las redes sociales, en la televisión... Eh, No sé, no sé a qué estás dedicando tu tiempo, pero eso es sumamente importante el día de hoy para determinar si esto que tú le llamas felicidad realmente te hace feliz o si solo fue una historia que te vendieron donde así se tenía que vivir la vida y no había absolutamente nada más. Es la oportunidad que hoy sea el día uno para que tú establezcas los cambios que tú quieres. Porque se nota, o sea, aquellas personas que no son felices, que no están plenas, que se sienten de alguna manera vacías, se nota allá afuera quienes están solo sobreviviendo y dejando pasar los días. Entonces, como lo decía en un inicio, donde la vida en muchos momentos está llena de esos desaciertos, donde hay muchos momentos donde no comprendemos por qué nos sucede lo que nos sucede y que inclusive hay personas que les sucede tantas cosas negativas, bueno, Si no sabemos si todo ya está escrito, si es el destino o es algo que nosotros podemos manejar, hoy tenemos la posibilidad de arriesgarnos y establecer esas cosas que nosotros queremos para nuestros días, ¿sí? Entonces, el reconocerte a ti, el ser tu mejor amigo, el marcar esos límites, el identificar a qué le vas a dedicar tiempo son clave para lograr esa plenitud, ese equilibrio y esa paz contigo mismo, ¿sí? Mm, algo también que quiero que tomes en cuenta porque en muchos momentos yo les he hablado del efecto que tiene la pasión es porque al final de cuentas tú vas a fluir mayormente cuando haces las cosas que te emocionan, ¿sí? Entonces, cuando te encuentres personas en el camino que dices es que porque a él o a ella siempre les va bien. ¿O por qué cosechan tantos triunfos? ¿O por qué se ven tan felices? ¿Por qué irradian? ¿Por qué les brillan los ojos cuando tú convives con ellos? Bueno, es porque te estás encontrando con personas que hacen cosas que les emocionan. Entonces tenemos que ir en búsqueda de esa emoción, de esas cosas que nos quiten el sueño de manera positiva, cosas que nos apasionen para que realmente podamos potencializar nuestra vida. Recuerda ahora... Que tú fluyes mayormente cuando haces cosas que te emocionan. Entonces, si no hay esa emoción en tu vida, pues entonces en este cuaderno donde estás tomando notas, recuerda o identifica las cosas que a lo mejor inclusive no has hecho todavía, que están ahí en el tintero, pero que sabes que si las hicieras, entraría esa adrenalina en tu vida, esa emoción por vivir y por hacer esas actividades, ¿sí? Entonces necesitamos la pasión, es clave para que no vivamos de una manera automática y para que podamos cada día ir cosechando más cosas positivas, ¿sí? Y bueno, también algo aquí importante que es cuando nosotros hablamos de problemas y de cómo los mantenemos, quiero decirte que el mayor error que nosotros cometemos cuando no logramos los resultados que queremos es que seguimos haciendo las cosas de la misma manera entonces las cosas son posibles si cambiamos la forma de hacerlo o sea si tú quieres que las cosas sean diferentes deja de estar haciendo exactamente lo mismo si tú sigues haciendo lo mismo vas a seguir teniendo los mismos resultados no hay manera no hay manera que la historia pueda ser contada de manera diferente si tú sigues tomando las mismas decisiones entonces si sí es posible hacer cambios si sí es posible tener resultados si es posible ser feliz, si es posible tener un equilibrio, sí, cambias la forma de hacerlo. Entonces, por eso tenemos que ir en estos pasos de identificar si estoy feliz, si estoy satisfecho con la vida que tengo, si no estoy tan satisfecho o hay cosas que me incomodan, qué es eso que tengo que limitar, qué es eso a lo que le tengo que dedicar este tiempo y qué es eso que realmente yo quiero lograr en mi vida, ¿sí? Entonces, Vamos a ir cambiando la forma en cómo tomamos decisiones para así lograr eso que nosotros queremos, ¿sí? Y bueno, también cuando ya identificaste qué es lo que quieres en tu vida, qué es eso que tú quieres lograr, bueno, ahora lo siguiente es que identifiques cuáles son las cosas que no te sirven en tu vida, ¿sí? ¿Qué no te está funcionando? ¿Sí? ¿Ok? Esto es algo muy, muy importante, ¿Sí? ¿Qué no te está funcionando? ¿Qué no te sirve? ¿Qué tienes que dejar de lado para que este cambio sí pueda funcionar? ¿Sí? Cuando hablamos muchas veces sobre las enfermedades, sobre los resultados que tenemos, sobre las incomodidades, sobre las cosas que nos duelen, que nos entristecen, también tiene mucho que ver la forma como queremos controlar la vida. Y yo ahora te pregunto, ¿identificas que tú seas una persona controladora? ¿Cómo darnos cuenta si somos controladores o no lo somos? Bueno, es muy importante que tú identifiques si eres alguien controlador, que casi casi podría decir que la gran mayoría lo somos. Pero en el momento que nosotros planteamos lo que queremos, ahora sí que lo decretamos en el universo, con Dios, con lo que sea que tú creas, ahora lo siguiente es que confíes que las cosas van a salir como tú esperas. Porque si tú no estás confiando, es decir, como como si tú pidieras un deseo a la lámpara maravillosa, pero a la vez desconfías o crees que eso en realidad no va a suceder, pues, ¿qué crees? No va a suceder porque no es algo en lo que tú estás confiando. Entonces, es muy importante que tú confíes en ti, que confíes que las cosas van a salir como tú las estás determinando y esto va a ayudar bastante en que la historia ahora pueda ser contada de manera diferente. ¿Por qué dedicarle tiempo a este tema? Porque es lo más básico? No podemos partir de otras cosas si no hemos logrado lo más básico que es poder tener una relación con nosotros mismos, si no hemos logrado identificar si nos gusta la vida que tenemos, si no hemos logrado identificar cuáles son las metas que queremos. Todo el tiempo es importante que tú te estés estableciendo metas y que esto se convierta, a lo mejor si tú quieres en algo incansable, pero si no tienes metas, entonces da igual para qué estás viviendo, da igual si, si caminas hacia un lado o hacia otro, no tiene un sentido, y acuérdate, cuando nosotros perdemos el sentido, se va a venir una avalancha fuertísima sobre nosotros, porque no hay un para qué, no hay un para qué estoy viviendo, y realmente yo te diría, desde el momento... Que hoy amaneciste, hoy viernes despertaste, hay un sentido, hay un para qué, hay una oportunidad más de vida de por qué tú estás despertando el día de hoy. Entonces no podemos desperdiciar el tiempo, ya lo hemos escuchado todos que el tiempo es lo único que no se puede recuperar, entonces por eso es tanta la importancia que sepas a qué le vas a dedicar esos minutos, esos segundos, esas horas de tu vida, porque... Cada hora que está pasando es una hora que ya no vas a poder recuperar. Entonces, tienes que elegir muy bien a qué le vas a dedicar. Hay una película que vimos nuevamente hace unos días aquí en Casa Tu Casa, donde les prometo que voy a buscar cómo se llama. A lo mejor si se las describo todos van a saber, pero tiene algo que ver con el tiempo. Y es una película donde todos traían como un reloj en el brazo marcado, donde les iba marcando el tiempo que les quedaba de vida. Y de acuerdo al trabajo, a las acciones que tenían, al lugar donde estaban, eh, iban logrando que este tiempo se activara. Y es una película muy interesante, porque nos lleva a, a ver que en realidad la vida es así, de acuerdo al estrato socioeconómico, a lo que ganas, es el tipo de vida que tienes. Entonces, esta película hablaba de que la gran mayoría o bueno una buena parte de la de las personas que salen ahí son personas que vivían al día y prácticamente cada día les quedaban solo unas horas de vida y entonces tenían que trabajar día a día para lograr eso que tenían ¿no? y también había otras personas que, que a lo mejor venían heredadas ya de, de, de familia de, de familia de abolengo donde tenían años inclusive hasta siglos de vida y entonces también yéndose a los dos extremos los dos perdían mucho el sentido de vida y hay uno de ellos, el protagonista de la historia, donde conoce a alguien y lo ayuda porque lo querían robar y matar para quitarle su tiempo y al final este señor decide dárselo a esta persona porque él decía que que si él tuviera más tiempo de vida, lo aprovecharía y le sacaría sentido mientras que el otro que tenía muchísimos años, casi siglos de vida, decía que él ya estaba cansado porque ya había vivido como ciento cinco años de vida y de verdad se sentía tan cansado que ya no quería vivir. Entonces esta película tiene mucho sentido en este manejo del tiempo y de cómo lo queremos cambiar porque si no corremos este riesgo una de dos o de vivir al día, y de seguir preocupados cada día por por sobrevivir. Y entonces cuando nosotros estamos sobreviviendo, difícilmente podemos trazar una ruta, difícilmente podemos hacernos preguntas y difícilmente podemos lograr ese sentido a la vida. Entonces, es es una película clave, les prometo que voy a buscar. Si no, busquen en Google. Ya ven que Google le preguntas de una película que tenga que ver con el tiempo Y, y te vas a dar cuenta que que vale la pena verla. Entonces, no le demos de perder sentido a la vida, no podemos estar viviendo al día, ni podemos estar ya con algo tan cómodo que al final nos lleve a esa... a esa pues sin sentido de la vida, ese ya no tener un para qué estoy viviendo. Entonces, más vale establecer metas, más vale tener metas a corto, mediano y largo plazo y trabajar con ellas para que esto pueda hacer algo que valga muchísimo la pena. Realmente, lo que tú has logrado el día de hoy es por ti. No hay nadie que te lo haya regalado, porque inclusive hasta algo que te hayan regalado es algo que tú lograste para inspirar a esa persona que te lo regalara. Entonces, todo, tanto positivo como negativo, de lo que tú estás logrando el día de hoy, es resultado de las cosas a las que tú le has dedicado tiempo. Entonces, si tú quieres una oportunidad de seguir estudiando, si tú quieres una oportunidad de ocupar un cierto espacio de trabajo en algún lugar, lo que sea que tú quieras, es importante que te des cuenta que depende de ti, no depende de nadie más. Como lo decíamos en esta psicología este oriental, tú eres absolutamente el único responsable, tanto de tus males como de tus remedios. Entonces, Lo que estés viviendo el día de hoy es resultado de lo que tú haces, ¿sí? Entonces, es muy importante que todos vayamos buscando esa felicidad, que todos vayamos buscando ese equilibrio. ¿Y cuál es el equilibrio? A lo mejor van a decir, Wendy, ¿cómo sé que es ese equilibrio? Bueno, pues tenemos que tener un equilibrio en nuestro ser, desde la parte mental, la parte física, la parte económica, la parte espiritual. Tenemos que lograr un equilibrio En todas esas áreas, es decir, necesitamos salud, ¿sí? Cuando me dicen, oye, ¿qué deseo le quieres pedir a la vida? Pues salud, nada más, porque con salud puedo hacer todo el resto de la historia yo sola. Bueno, yo sola o en equipo, ¿verdad? Porque a veces es muy necesario saber trabajar en equipo y hacer redes para que todo funcione. Pero con salud yo puedo hacer muchísimas cosas. Pero si hoy en día tú no estás tan saludable como quisieras, bueno, pregúntate, ¿cuáles son esas cosas que hiciste para lograr llegar a esa enfermedad? Hay hábitos, hay alimentos, hay estilos de vida en general que nos llevan a enfermarnos. Entonces tú pregúntate, si estás enfermo en este momento, pregúntate, ¿qué hiciste para lograr eso? Porque hasta eso es un logro. Si tú quieres negativo, pero es un logro. Entonces, en la medida que tú identifiques cuáles son esas cosas que tú estás haciendo para enfermarte, te puede llevar ahora a determinar cuáles son las cosas, ahora sí como si fuéramos en reversa, cuáles son las cosas que tienes que hacer para que esto pueda funcionar, ¿sí? Entonces, si ya me enfermé, ¿ahora cómo busco esa salud? Y si aún no te has enfermado, bueno, te, te aplaudo y te pregunto qué es lo que tienes que seguir haciendo para mantenerte en esa salud. Tenemos el concepto a veces que por la misma edad va a llegar un punto que tenemos que enfermarnos, pero ¿qué pasa con aquellas personas longevas que, que, que se mantienen en esa salud? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están comiendo? ¿Cuáles son sus pensamientos? Nuevamente, ¿a qué le dedican tiempo para que las cosas estén así? Entonces, cambie ese chip de creer que en algún momento te tienes que enfermar. ¿Qué te estás llevando a la boca? ¿Qué te estás llevando a tus pensamientos? ¿Qué estás permitiendo que te lastime en tu vida para que al final te tengas que enfermar? En algún momento yo les he dicho que hasta el sobrepeso tiene que, que ver con esos límites físicos que tenemos que establecer y como no, no lo sabemos poner, ponemos nuestro cuerpo de por medio para limitar a esas personas que nos lastiman. Entonces lo que estamos buscando aquí en mi terapia con Wendy Barajas es que no tengas que lastimarte a ti mismo para lograr eso que tú quieres, entonces no hay necesidad de enfermarnos, no hay necesidad de lastimarnos, no hay necesidad de estar mal, lo que sí hay necesidad es de buscar en ese equilibrio la vida que tú quieres, entonces se buscaría que tú le dediques tiempo a aquello que sí te va a alimentar, que es eso que vas a llevar a la boca que realmente vale la pena, El ejercicio es sumamente importante y no tenemos que padecerlo. A mí me encantan las personas cuando en terapia, en la primera sesión, les pregunto qué hobbies tienen y de hobby, uno de los hobbies me dicen que les gusta hacer ejercicio, que les gusta leer. Cuando una gran parte de la población padece el hecho de tener que hacer ejercicio y lo ven así como, no, mejor empiezo el lunes siguiente y y lo ven como algo feo, como algo desagradable que tienen que hacer una obligación que generalmente la siguen postergando cuando es como irte a poner eh, gasolina, recuerda que en el ejercicio nosotros podemos generar endorfinas y esas endorfinas nos van a hacer sentir cada vez mejores como una droga natural que tu cuerpo esté generando entonces la alimentación es clave el ejercicio es clave, tu tiempo de dormir es clave, la gente con la que te relacionas es clave El tema de la espiritualidad, que quiero decirte que el tema de la espiritualidad no tiene nada que ver con una religión. Ser alguien espiritual no quiere decir que tengas una religión en particular, ¿sí? Espiritual no es tener una religión, eso es aparte. Entonces, ya sea que tú tengas una religión o no, necesitas trabajar en este tema de la espiritualidad para poder trabajar con tu ser interior, para poder trabajar con tu esencia, con tu alma, con todo lo que tú eres, ¿sí? Y bueno, también en el tema económico es sumamente clave porque el tema económico al final de cuentas te va a llevar a poder acceder a muchas de las cosas que tú quieres. Pero cuando tienes una buena relación con el dinero te vas a dar cuenta que el dinero es infinito, que el dinero es abundante y que en realidad no necesitas tener que comprar tantas cosas para estar feliz. Es más, quiero decirte, Que aquellas personas que tienen el problema de las compras compulsivas tienen más vacíos internos de los que tú te puedas imaginar. O sea, aquellas personas que tienen que estar compre y compre y compre es porque no han logrado tener esa conexión consigo mismos, porque se sienten vacíos, porque están infelices y sienten momentáneamente al hacer esa compra que su vida es feliz, pero... Lo malo en esas compras es que esa felicidad solo dura un par de segundos y después llegas al mismo estado. Yo he tenido pacientes en consulta donde compran tanto que hasta tienen en bodegas las cosas sin destapar, todavía con etiquetas, porque esa adrenalina de pasar la tarjeta, porque muchas veces es con con un crédito, no es en efectivo, pero la adrenalina de pasar la tarjeta los hace sentir medianamente bien, como te digo, por unos segundos. Pero después esas cosas en realidad solo te esclavizan y ya no hay esa sensación de gusto. Por eso cuando nosotros hablamos de en qué invertir nuestro dinero, hablan sobre cuál es el efecto y cuánto tiempo dura el efecto de felicidad cuando tú compras una casa, cuando haces un viaje, cuando compras un automóvil, cuando compras ropa y de acuerdo a lo que tú compres es un estado de felicidad muy diferente. Entonces, si tú me dices, bueno, Wendy, ¿a qué le invertimos? Pues vamos invirtiéndole a experiencias. Lo que más felicidad te va a dar son esas experiencias, porque cada vez que tú recuerdas, por ejemplo, una experiencia de un viaje, cada vez que tú recuerdas ese viaje, vuelves a situarte en ese estado de felicidad, donde un viaje se vive muchísimas veces, desde la planeación, desde el reservar, desde el vivirlo, y después desde el recordarlo o ver las fotos. entonces Lo mejor en lo que tú puedes invertir va a ser en experiencias que te lleven a sentirte bien, ¿sí? Como los viajes, obvio te voy a decir como la terapia, porque también es una experiencia hablar de ti, ver tus logros y ver los cambios. Pero hay muchas cosas materiales que realmente van a ser solo una felicidad momentánea, pero después cada vez que llegue la factura, cada vez que mensualmente tengas que pagar eso, ya no sabe igual, es como... Como el olor de un carro nuevo, es padrísimo conducir un carro nuevo, dura unos meses, a lo mejor un año que el carro huela nuevo, pero después pasa un momento que ya es como un objeto más que solo te transporta de un lugar a otro. Entonces, no les digo que estoy cerrada a estrenar carro, pero lo que sí les diría es que si están buscando la felicidad a cuando tengan ese vehículo determinado, que ustedes van a decir, cuando tenga tal vehículo voy a ser feliz... Te equivocas, solo es un artículo más en tu vida, es un accesorio más que sí te va a ayudar a lo mejor a tener un poco más de calidad porque te vas a desplazar de una manera más fácil pero si lo pones sobre la balanza y si en realidad es algo que no puedes pagar de una manera tan sencilla, lo único que te va a llevar es a esclavizarte y a generar un estado de ánimo con más estrés que a que sea algo positivo, ¿ok? Entonces, tú necesitas definir a qué le quieres invertir, en qué quieres gastar y como te digo, tener esa buena relación con el tema del dinero es sumamente importante. El dinero es abundante, el dinero es infinito, el dinero no es nuestro enemigo, es algo que ayuda a poder adquirir cosas que necesitas, pero realmente la felicidad está más en tu interior, está más en hablar contigo, está más en ser tu mejor amigo en apoyarte, en aplaudirte cada uno de los logros que tú tienes y en darte cuenta que cada una de esas cosas que tú estás logrando es justamente por ti y por lo que te estás esforzando. Entonces, es clave que volvamos al inicio de este programa donde yo te preguntaba, ¿qué quieres tú de tu vida? Si no sabes qué quieres de tu vida, entonces muy fácilmente vas a caer en un estado de depresión, vas a caer en un estado de sinsentido Y ahora sí que vas a estar frustrado con identificar, con ver, con ver tras bambalinas lo que la gente que te rodea o la gente que está lejos o la gente que sigues en redes está logrando. No es es su culpa que tengan logros, no es su culpa que les vaya bien. Más bien es identificar en ti qué es eso que no estás haciendo para que sí puedas lograr lo que realmente vale la pena. Entonces, Recuerda, el único responsable de tu vida eres tú mismo, no es culpa de los demás, a lo que tú le dediques tiempo es lo que va a suceder, no hay nada que no puedas lograr, allá afuera las bendiciones son ilimitadas, solo es cosa que pidas y te enfoques y dejes de controlar, sé constante, vale muchísimo la pena. Y recuerda que eso que parece tan básico como es la felicidad, a veces es más complicado de lo que pensamos, pero también es importante que veas que nosotros complicamos más las cosas de lo que tienen que ser. Entonces, sí lo es, pero no lo es, solo es cosa que te vayas a lo más básico de la vida, que te decía encontrar ese equilibrio entre lo físico, entre lo emocional, entre lo espiritual y lo económico, para que tú puedas estar bien. Claro que si tienes toda esta suma de cosas, muy seguramente vas a tener esa salud, te vas a sentir cómodo contigo mismo y las relaciones con el resto van a ser muy positivas. Si tú te estás relacionando de manera negativa, si estás teniendo conflictos, si generalmente pareciera que eres un imán de problemas, bueno, es porque algo no estás haciendo bien, porque estás mandando las señales erróneas allá afuera. Y es momento de cambiar la manera como estamos generando este destino y que podamos tener esos resultados. Me ha encantado poder compartir contigo, me encantaría que todos los viernes en este horario nos acompañes, que nos acompañes en vivo, estamos en estacion12.com. Es muy fácil, a las 8 de la mañana, horario de México, 3 de la tarde en España. Y bueno, en Google puedes buscar en la ciudad donde tú estés cuál es el horario para escucharlo aquí en vivo. Y me encantará cada día ir leyendo sus preguntas, leer sus comentarios y poderlos compartir aquí en vivo. Y si en algún momento tú quieres volver a escuchar esta transmisión, este episodio en particular, bueno, te invito a que los busques en Spotify y están también en varias plataformas, pero en Spotify creo que la gran mayoría tenemos. En Spotify los puedes encontrar como terapeuta Wendy Barajas y dice entre paréntesis podcast, ahí vamos a estar subiendo todas estas transmisiones para que tú las puedas volver a escuchar, para que puedas tomar nota y para que logre los resultados que tú estás queriendo. Así que te espero el próximo viernes aquí en Estación 12. De verdad me ha encantado poder compartir contigo. Un abrazo enorme para todos, a Pabla, Julisa, a todos, a todos al final de cuentas los que nos están escuchando y a todos los que hacen posible que este programa se pueda transmitir. Entonces ya saben, pueden seguirme, los invito a que me sigan en cada una de mis redes sociales como Terapeuta Wendy Barajas, cada día estamos compartiendo información que sé que es de utilidad y sé que te va a ayudar a no perder el sentido de la vida que tú quieres. Así que un abrazo fuerte, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por compartirlo, avísale a la gente que tú conoces que sabes que esto le puede servir, te invito a que lo compartas y que a esta red cada día la podamos hacer más grande donde busquemos ese bienestar, donde busquemos esa conexión con nosotros mismos y que podamos ahora sí que contagiar de manera positiva al resto del mundo. Abrazo fuerte y nos vemos el próximo viernes aquí en Estación 12 en mi terapia con Wendy Barajas. Chao.